0: Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están hoy aquí por primera vez. Darte gracias por estar aquí. Quiero decirte que, que estés aquí para nosotros es un privilegio. De tantos lugares que tú pudieras estar hoy. Eh, que hayas decidido venir, acompañarnos, lo apreciamos, lo valoramos eh, y le damos gracias a Dios. Estoy viendo una conejita por allá, preciosa. Emilio, ponte de pie y levanta la coneja esa para que la vea la gente, Mira, hay Rose. <risa> Qué bella. Prue Rose está preciosa. Yo no entiendo cómo se parece al papá y es tan linda, men. No he podido. Emilio dice que él tampoco entiende. Quiero darle las gracias a Dios también que hoy está mi cuñado Eduardo y su esposa Jennifer con Janine y una amiga. Juliana. Juli. ¿Cómo estás, Juli? Bien, gracias. ¿Tú eres por allá también? Sí. ¿Del Junior tu papá? Ah, bueno, menos mal. Este, qué bueno estar aquí con ustedes, han sido, el domingo pasado fue una cosa espectacular, el viernes fue algo, para cuándo es el viernes fue una cosa increíble, no sé. fue inolvidable, pero hoy vamos a cerrar con broche de oro, Dios se va a lucir hoy. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 24, 1, y antes de leer, quiero agradecerle a mi esposa, Jessica Lynn porque ella oye mis locuras y entonces ella es la que se esfuerza para que todo se haga entonces quiero darte las gracias mi amor porque esta semana santa una de las razones que ha sido muy especial es por lo diligente que tú has sido por hacer realidad las cosas que yo voy viendo y las cositas que se me ocurren te quiero agradecer estoy muy feliz porque toda mi vida quise dormir con un algodón de azúcar y Dios ha concedido <risa> mi deseo en esta época de mi vida Nunca es tarde para que se cumplan los sueños que Dios tiene para ti. Okay? Lucas 24.1 dice, El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Oye eso, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Hoy estamos celebrando el evento más importante de la fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un evento increíblemente importante para nuestra fe y para el valor que tiene nuestra fe en nuestra vida. La resurrección pone a Jesús en otro nivel. Si ves, de todos los líderes de todas las grandes religiones, los grandes profetas, fueron hombres increíbles, mujeres increíbles. La resurrección pone a Jesús en una categoría aparte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los líderes de todas las religiones importantes, hombres importantes, seres humanos importantes, sus restos después de morir permanecen en el lugar donde fueron sepultados. Pero solo hay uno que si tú vas a esa tumba no vas a encontrar los restos y es el Señor Jesús. ¿Sí? Porque Jesús la tumba y la muerte no lo pudieron retener sino que al tercer día Él se levantó. Y este hecho de la resurrección produce una, un cambio, o sea hay algo que gira cuando tú entiendes esto de la resurrección y puedes de alguna manera ver a ese Cristo resucitado, más allá de ver a un profeta, más allá de ver a un hombre divinizado, te voy a explicar, tu vida cambia no cuando ves al Jesús humano, profeta, precioso, misericordioso con características divinas, sino cuando entiendes que es Dios con características humanas. No es lo mismo, no es lo mismo, y hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque el corazón humano anhela el misticismo, el corazón humano anhela lo espiritual. Nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo y en nosotros hay una esencia espiritual diseñada por Dios y hasta que el ser humano no llena su vacío espiritual siempre tiene como un hoyo negro que está tratando de succionar ¿verdad? cosas para tratar de sentirse pleno porque fuimos creados para plenitud. Tú fuiste creado para vivir una vida plena, abundante, entonces tu corazón clama por lo espiritual, pero cuando no entendemos a dónde encontramos realmente lo espiritual, empezamos a agarrar todo aquello que parece místico, todo lo que suena trascendental. Entonces cualquier gurú que venga con algo semi-espiritual o pseudo espiritual, nos agarramos de eso y eso produce como un alivio momentáneo, como que tienes un momento de éxtasis, mas sin embargo no encuentras la plenitud de vida. Porque no es lo mismo momento de felicidad que ser feliz. Y no es lo mismo momento de plenitud que encontrar la plenitud. Entonces es importante entender que Jesús no era un hombre místico con características divinas. Jesús era Dios que se hizo hombre y eso cambia la ecuación. Y yo voy a creer que hoy, si tú no lo has visto, hoy lo vas a ver. Y eso va a causar un cambio, un impacto en tu vida como nunca antes. Yo creo que le dejo un aplauso a Dios por eso. Entonces, la resurrección es fundamental. ¿Por qué? Porque la resurrección probó que Jesús era quien Él decía que era. Y esto es importantísimo. Esto cambió la vida de los discípulos para siempre. Tú sabes que aún después de tres años de caminar con Jesús, los discípulos no sabían muy bien quién era este hombre. Ellos lo vieron hacer milagros, lo vieron sanar gente, caminó sobre las aguas. Y entonces había algo dentro de ellos y ellos decían, ok, este man bueno no eran barranquilleros los discípulos este man tiene algo diferente este hombre él tiene algo diferente entonces eso encontraba eco en el corazón de los discípulos y de la cultura de ese tiempo la cultura hebrea que estaba esperando desde hace varias generaciones que viniera el Mesías el enviado de Dios que los iba a liberar ellos pensaban que los iba a liberar de la opresión romana ¿verdad? pero ellos sabían que Dios tenía un plan y que había una promesa que había sido dada entonces, ellos estaban esperando esto con ansias. Entonces, cada vez que venía un profeta o algo, por eso era que ellos se agarraban, porque había una palabra que había sido dada por el mismo Dios a través de los profetas. Entonces, cuando ellos veían algo medio místico, ellos empezaban a preguntarse y a seguirlo, y a hablar, ¿verdad?, de qué había hecho, qué sucedió, cómo se comportó. Entonces, los discípulos tenían esta albergaban esta esperanza en su corazón del Mesías. Y cuando empezaron a ver a Jesús cómo enseñaba, cómo trataba a la gente ellos por dentro se decían, ¿sí será? ¿Serás que este es el que esperamos? Por eso tú ves que en la Biblia hay varios momentos que preguntan, ¿eres tú el que esperamos o seguimos esperando otro? ¿Eres tú? ¿Eres tú el que va por fin a cambiar nuestra vida? ¿Eres tú el que va a marcar un antes y un después? Entonces había algo en ellos como que lo creía, pero no lo podían creer. La razón no solamente es la duda de los discípulos, es una razón un poquito más profunda que no tengo tiempo de explicar, pero se la voy a tirar así por encimita. Y es que nosotros no podemos ver a Jesús a menos que no sea porque el Espíritu Santo nos permita verlo. Y en ese momento la Biblia dice y enseña que el Espíritu Santo aún no estaba en la tierra, por lo tanto ellos estaban tratando de entender y ver a Dios con su intelecto. Y es imposible porque la Biblia dice que la mente del hombre no puede comprender la mente de Dios. Es. Por eso dice que los niños son los que lo ven, porque los niños no andan preguntando, el niño tú le hablas de Santa Claus, de Papá Noel, y él cree en Papá Noel. Y por eso hay que tener la fe de un niño. Entonces están los discípulos con esta duda. Qué tremendo, oye esto. Y entonces, luego de que Jesús murió, cualquier esperanza que los discípulos tenían se desvaneció. O sea, si en ellos había como que sí será, será que este es? Cuando ellos vieron a Jesús... Que se entregó, porque ellos esperaban al rey, ellos esperaban un Jesús conquistador, tú sabes. Cuando ellos ven a Jesús tan humilde, que se entrega, que lo, que lo torturan, que lo clavan en una cruz y Jesús muere. Los discípulos en su corazón y en su mente dijeron, olvídate, este no era el hombre que estábamos esperando. Y toda esperanza en su corazón se desvaneció, porque la realidad es que nunca habían estado seguros pero siempre habían querido que fuera. Claro, si sí les había cambiado la vida y eso que todavía no los había afectado espiritualmente, pero solo caminar con él, ya ellos eran otros hombres y otras mujeres. Pedro pasó de ser un pescador depresivo y, y, y iracundo a ser un hombre usado por Dios y ellos encontraron un propósito y se sentían especiales, eran del cartel de Jerusalén, eran importantes. Ellos eran los propios. ¿okay? para sus seguidores Jesús había muerto escuchen esto esta frase está fuerte es que yo a veces escribo cosas yo me pongo horario a preparar mi enseñanza y yo escribo cosas y, yo, y mi esposa me oye a gritar y ella, yo digo ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Uh! Y entonces ella me dice ella dice ¡Ándele! se predica el mismo <risa> es que eso es un dicho que tienen en la casa de mi suegra ¡Ándele! entonces ella pasa y dice ¡Ándele! se predica el mismo Jesús había muerto y junto con él había muerto la esperanza de una vida diferente. Mira qué tremendo que después que Jesús resucita, la Biblia cuenta una historia que van unos discípulos de Jesús por el camino, que llaman un camino de Maús, y Jesús se les aparece, Jesús se les aparece. Y los manes no lo reconocen. O sea, la esperanza en su corazón había muerto tanto que tenerlo al lado y no lo podían ver. Quiero decirte algo. Puede ser que lo que tú tanto has esperado esté ahí al lado tuyo y no lo puedes ver porque la esperanza de su corazón ha muerto. Y mira cómo dice la historia. Lucas 24, 17. Él les preguntó, Jesús les pregunta, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleófas, contestó. <ríe> le dice a Jesús, Hey, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Tan lindo Jesús. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de, el hombre de Nazaret. Si ves que ya no era, ¿será que es? ¿Será que no es? No, definitivamente esta persona era un hombre natural, común y corriente. No era el que esperábamos. ¿okay? El hombre de Nazaret le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Digo, amigo, teníamos. Pero la esperanza se murió ahora. Todo esto cambió cuando vieron a Jesús resucitado. Si ves, en el momento que ellos logran verlo, la duda se volvió fe. El temor se volvió valentía. El estancamiento en el que estaban, porque cuando Jesús muere ellos se salen dispersados y todos regresan a lo que hacían antes, a vivir la vida mediocre, sin sentido. Fue transformado por una vida con sentido, con propósito. La vida empezó a, otra vez a caminar. Y todo eso cambió cuando ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque al verlo en el corazón, ellos dijeron, este hombre sí era quien decía que era. Entonces, si él sí es quien él decía que era, significa que todo lo que dijo que iba a pasar, va a pasar. Y todo lo que dijo que va a pasar, pasará no es lo mismo que una promesa te la de un profeta que te la dé Dios no es lo mismo fundamentar las decisiones de tu vida sobre una palabra de Dios que sobre la palabra de un gurú yo tengo coaches en mi vida y valoro mucho su palabra pero mi fe no está puesta en lo que Dios me dice yo aprendo de toda la gente que está conmigo yo aprendo de mi esposa aprendo de mis hijos aprendo de ustedes pero si tú a mí me dices rojo yo no digo rojo yo voy y chequeo pero si a mí Dios, mí Dios me dice rojo el rojo es y la razón que mi esposo y yo hemos llegado hasta el punto de nuestra vida que estamos hoy a pesar de todo lo que hemos vivido y nos hemos mantenido felices esperanzados enfocados en el propósito es porque nosotros sabemos a quién seguimos nosotros no estamos siguiendo una creencia ni seguimos un profeta ni seguimos un gurú seguimos un Dios que está vivo que la tumba no lo pudo retener. Entonces, ver a Jesús resucitado trajo un shift, una mudanza en nuestro corazón y en nuestra mente, como lo trajo los discípulos. Tremendo porque los discípulos pasaron de ser unos cobardes a ser valientes, se atrevieron a predicar, se atrevieron a dar su vida por Jesús, porque nadie da la vida por un gurú, aunque algunos brutos sí lo hacen. Hay gente que se ha suicidado con sus gurús. Pasó en Guyana, pasó o sea, unos locos en Waco, Texas, pero la realidad es que tú no te vas, tú no vas a dar tu vida por un ser humano. Pero cuando tú sabes a quién es el que tú estás adorando, a quién estás siguiendo, tus decisiones cambian. Por eso la resurrección está importante porque la resurrección probó que Jesús era quien dice que era. Yo puse aquí, espero que estés listo porque cuando veas a Cristo resucitado, algo grande va a comenzar a suceder en tu vida. Algo grande va a comenzar a suceder en tu vida. Dios te ha traído aquí para decirte que algo se va a activar en tu vida. Yo tengo una sensación por dentro, lo dije en la primera experiencia. No sé cómo explicar esto, pero es algo que no te puedo no sé cómo explicarte lo que percibo, sé que es de Dios, pero Dios me ha estado hablando que cosas que ustedes han estado esperando por años se van a liberar y van a empezar a suceder. El avión, no, no, no el avión, no, es que es un sueño aquí que tuvo el pastor Jairo que me comentó una vez. Además de que la resurrección es importante porque prueba quién es Jesús, la resurrección es súper importante porque es lo que valida nuestro mensaje y nuestra fe. Mira cómo dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, porque había gente que negaba la resurrección. Dice, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. La palabra inútil significa estéril, sin fruto vana que no produce nada Pablo está diciendo, les tengo una noticia si Jesús no resucitó este mensaje no produce nada que simplemente cosquillitas emocionales eh, en estos días nos, nos tienen una invitación y nos tienen amenazados con el concierto de Juan Luis Guerra ay pastor y tú vas no, fui a Coldplay pastor pero esa música es del mundo no tengo tiempo de predicar de eso en este momento yo no creo que hay algo del mundo y de Dios, ni que hay sagrado y secular, ni que hay santo. O sea, en la Biblia yo no veo nada de eso. Para mí Dios es el creador y todo lo que hay es sagrado. Escúchame. Y dentro de toda la música hay una que yo debo escuchar y una que no, porque hay una que me hace daño y otra que me edifica. Y hay música que no menciona a Jesús y edifica. Y hay música que menciona a Jesús y hace daño. ¿Ok? Entonces, como te decía, íbamos a un concierto de Juan Luis Guerra. Y me encantan los conciertos de Juan Luis Guerra porque me sé todas las canciones. Porque hay gente cristiana que va y dice, no, yo voy por las avispas. No, yo voy por la bilirrubina. Yo voy porque a mí me sube la bilirrubina. No porque me persiguen las avispas. ¿Ok? Y yo voy porque me gusta. Mi esposa y yo hicimos shows en carnavales, hicimos un show de burbujas de amor, me acuerdo yo. ¿Eso de qué año es? Uh, ¿88? ¿89? O sea, hicimos un show, eh, ocho años, tres años tenías tú, ¿cuántos tenías tú en esa época? Dieciséis, tú eras mayor que yo. No. Y te voy a explicar, yo fui cantante de un grupo de rock. Y yo tuve una canción, número uno en la radio, se llamaba Tangas en la Playa, súper sagrado. Y te voy a decir algo que yo entiendo de la música y todo esto, que te puede mover el alma. El grupo Cadillo, el mío era el grupo Vice, Cadillo nos dábamos... Nos dábamos Clavo con Cadillo ahí. Por cierto, su pastor le dio por la cabeza a Carlos Vives, a Juanes. En, un, en unos concursos le ganamos a Juan a Carlos Vives. Entonces, no sé qué pasó con el tiempo, pero bueno. Este, pero les voy a explicar. La música, una buena predicación, lo máximo que puede hacer es tocar tu corazón. Eso no produce nada. Solo el Espíritu Santo puede tocar tu espíritu. Entonces, si Jesús no resucitó, lo que Pablo está diciendo es, no importa cuánto yo les predique, es como ir a ver un coach que te puede dar ánimo, te puede dar como, ok, vamos a ver si tomo una decisión, pero la realidad es que no te transforma el corazón. Por eso es muy importante cómo tú ves a Jesús. Por eso es muy importante entender que es la resurrección. Porque si no, nuestro mensaje es improductivo. Entonces, si el mensaje es improductivo, tu fe es improductiva. Porque está poniendo la fe en algo que no transforma. Y no es lo mismo que una persona te dé una promesa por su conocimiento a que Dios te dé una promesa por su capacidad de ver lo que va a pasar con tu vida. Entonces, a mí me preocupa que ustedes tengan la fe puesta en mí a mí me preocupa cuando yo me voy de viaje y regreso hay gente que me dice pastor fuimos a la iglesia tú no estabas pero quiero que sepas nunca es igual cuando tú no estás y hay gente que me dice eso y creen que me hacen un favor y me hacen sentir bien cuando me dicen eso y realmente tú me dices eso y tú me ofendes porque me estás diciendo primero que esta iglesia gira en torno a mí no a Jesús y segundo que yo he hecho una mala labor como líder porque yo soy el que formé a los otros que se quedan entonces yo no quiero una iglesia idólatra yo quiero una iglesia que adora al único digno de ser adorado que es Jesús En últimas, lo que va a transformar tu vida es el Cristo resucitado, no el pastor que predica. Entonces, la, la resurrección es importantísima porque es lo que hace que nuestra fe y nuestro mensaje tenga valor. Mira cómo dice Romanos 8.11. Dice, el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos, a Jesús no se autorresucitó. A Jesús lo resucitaron. Y a Jesús lo resucitó el Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes lo que Pablo está diciendo es el mismo poder que Dios usó para resucitar Para llevar de la muerte a la vida a Jesús lo va a usar para darte vida a ti y esto es tremendo porque la palabra dar vida es revitalizar Revitalizar qué? Revitalizar tu matrimonio, revitalizar tus finanzas, revitalizar tu esperanza. No solamente es la resurrección espiritual. O sea, ¿cuántos aquí su matrimonio ha sido restaurado es que conocieron a Dios? Sean honestos. ¿Cuántos vivían la vida sin esperanza y conocieron a Jesús y ahora sienten que se pueden comer al mundo? Sean honestos. Y Pablo está diciendo, el mismo poder que levantó a Jesús vive dentro de ti. Y te va a dar vida por dentro. ¡Vida! Esto es una cosa tremenda porque... No sé si a ustedes les ha pasado... Que a veces ustedes quieren... Como un borrón y cuenta nueva. Yo me he encontrado en mi vida de pastor. Yo no sé cuántas consejerías pastorales habré hecho yo. Cientos y cientos. Muchas veces me he encontrado con gente que... bueno Todas nuestras vidas son el fruto de las decisiones que hemos tomado. Yo te aconsejo que dejes ya de echarle la culpa a tu papá, o a tu mamá, o a tu pastor. Que ellos puedan haber influido en tu vida, sí, pero tú eres un hombrecito, una mujercita, eres hecho y derecho, yo creo que las decisiones tuyas ya son tuyas, no son de tu papá. Estamos claros en eso. Entonces hay gente que me dice, pastor, ¿cómo yo quisiera tener otra vez la oportunidad para no cometer los mismos errores que cometí? ¿Cómo yo quisiera tener un borrón y cuenta nueva? ¿Cómo yo quisiera? Y quiero que entiendas que Dios te dice, yo te puedo dar un borrón y cuenta nueva. El mismo poder que levantó Jesús de la muerte a la vida está dentro de ti. Y yo te puedo levantar de la muerte a la vida. Yo puedo cambiar todas las cosas. Y para mí es tremendo poner la fe en algo que funciona. Poner la fe en algo que de verdad es poderoso. Poner la fe en algo que de verdad produce cambios. Yo no sé que Jesús es real porque me lo dijeron. Yo sé que Jesús es real porque vive en mí, por lo que ha hecho en mi vida. Por el matrimonio que tengo, por mi familia, por la manera como me provee, por lo feliz que soy, por la plenitud que vivo. Esto es más profundo que un mensaje. Y mira, con razón Pablo dijo en Filipenses 3.10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos la palabra poder es la palabra dunami significa poder milagroso el poder de la resurrección no tiene que ver con mi propia fuerza ni con mi capacidad no está sujeto a los fracasos del pasado o a lo que otros dicen de mí es el mismo poder de Dios operando a mi favor es la garantía de que todo lo que emprende en el nombre de Dios prosperará y por eso Pablo dice yo quiero conocer ese poder pero la iglesia lo pone como algo tan místico. Uh, tú sabes, no es algo místico, es real. Pero le hacemos creer a la gente que tienen que hacer cosas para ganárselo, que te depende cuánto ores. El poder de Dios no depende de tu oración, sino de su amor. Porque creemos que ser espiritual es como algo como... Mm entonces la gente dice, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque se me erizaron los pelitos del cuello. Cuando yo tengo mal de estómago, también se me erizan los pelitos del cuello. Y te puedo asegurar que no es la presencia exactamente la de Dios. Porque juzgamos a Dios por sensorialmente. Dios no está ni deja de estar porque tú lo sientas o no lo sientas. Dios no opera o deja de operar porque tú lo creas o no lo creas. Dios es Dios. Su poder está en ti. Y Él quiere hacer milagros en ti, quiere hacer milagros en tu matrimonio, quiere hacer milagros en tu familia. Para Él eso es lo normal, para Él no es sobrenatural, para Dios lo sobrenatural es lo natural. Él lo quiere hacer, Él está dispuesto. Pero tú tienes que entender a quién tú adoras, si adoras a un hombre digno de seguir gurú, profeta, o entiendes que al que tú sigues es Dios que se hizo hombre y es un Cristo resucitado. ¿Cuál es tu Cristo, El Jesús del burrito o el que se levantó a los tres días de la muerte? A los seres humanos nos gusta más el Jesús del burro porque es más buena gente porque tú sabes como my homie Jesus and the donkey you know Jesus and the donkey those are my homies y nos gusta porque porque estamos una generación que carece de paternidad estamos una generación que, que carece de relaciones íntimas entonces la generación de hoy está herida con los padres, con las autoridades y todo esto entonces no queremos ver a Dios como padre el Dios trascendente, nos gusta el Jesús cercano el pechichón, el llave, el amigo y Jesús también es así pero te tengo una, una noticia el Jesús amigo no es el que transforma tu vida es el Cristo resucitado si ¿Sí entiendes eso el Jesús amigo es el llave que rico estar con él no hay nada más rico que los amigos nadie ríe mejor que con los amigos pero los amigos son para una cosa y el Cristo resucitado es para otra entonces la iglesia tiene que aprender a balancear el Cristo cercano. Que la gente dice que es rico caminar con ese Jesús. Yo siento que él es mi amigo que está cerca. Pero cuando ese Cristo está cerca. Él se quiere acercar no solamente para estar ahí. Él se quiere acercar para hacer algo dentro de ti. está todo así. Lo cual me preocupa. Mira cómo dice. Romanos 8.31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Sabías tú que Dios pelea a tu favor? Pero de verdad lo sabes. Tú sabes que nosotros aquí decimos mucho, ¡amén, amén! Tú sabes que mucha gente aquí dice amén, pero no cree a lo que le dicen amén. Porque aquí te suena lógico. Cuánto que, o sea, el otro día estábamos en, no me acuerdo dónde que estábamos. <ríe> ya me acuerdo, en la Asociación de Pastores. Y estaban hablando algo como, y el diablo tal cosa, y una mujer decía, aleluya, y el diablo quiere acabar con tu familia, gloria a Dios. Y yo decía, sí, como así? Y se va a llevar tu negocio, amén, aleluya. Sí, porque a todos respondemos, ey, si cuando yo estaba recién convertido, yo estudiaba en la Universidad del Norte, y me acuerdo que el profesor decía, tal ¿y entendieron?" yo, "Amén." Yo decía amén hasta en la universidad. Man, qué religioso, qué terrible, qué vergüenza, amén. La gente me miraba como diciendo, "¿Este man de qué planeta bajó?" Entonces, no es a cuánto tú le dices amén, es cuánto tú crees. Te tengo una noticia, Dios está a tu favor. A lo mejor estás viviendo un momento muy duro, pero Dios está a tu favor. Dios no está en tu contra. Dios no es un policía que está esperando que tú cometas una infracción para ponerte una multa. No sé qué Dios te han pintado a ti, pero yo quisiera mostrarte el Dios de la palabra, no el Dios de la religión. No es el Dios que está esperando que te caigas para castigarte, sino el que está esperando que te caigas para levantarte. No es el Dios que es un umpire de béisbol Que está esperando los tres strikes Para mandarte out Sino el que dice siete veces cae el justo Y siete veces se levantará Ese Dios poderoso está a tu favor Pelea a tu favor hmm. La resurrección de Jesús es la garantía de que Dios tiene la capacidad para darnos una vida nueva. Hablé de ti, Oscar, en la primera experiencia. Un día te voy a poner aquí a que cuentes tu testimonio. Anoche fuimos a comer con Oscar y con Arelis. Nos invitaron a Cantina a la 20. ¿Han ido a Cantina a la 20? Es una barbaridad, chicos. Del diablo, vaina. Eso venía comida, venía comida. Y Oscar, Oscar aguanta. Yo no tanto. Y Arelis aguanta también. Arely sorpresivamente, como un barril sin fondo. Yo ya veía que ella comía, comía, comía. Y dije: ¿A dónde se le va la comida a esta mujer? Estamos hablando. Y Oscar. Oscar fue pastor de jóvenes. Tenía un grupo de 300 jóvenes, Oscar en Cancún y Dios lo bendijo mucho y lo bendijo a través de un don muy lindo que él tiene que es la peluquería la barbería sus manos él es el barbero del mejor cabello de esta, de esta iglesia el mío ok y el tuyo y Dios lo bendijo y lo bendijo y en una época se empezó a alejar de Dios llegó a tener 32 barberías era el capo de la barbería allá en México y parece que a él le gustaba que la gente supiera eso Oscar y entonces lo secuestraron y se imaginan lo que pasó ahí pero lo perdió todo todo terminó barriendo y limpiando por acá en los Estados Unidos dando vueltas por ahí y le tocó comenzar de cero pero quiero decirte algo a raíz de lo que vivió Dios le recuperó su matrimonio su familia y anoche hablábamos de eso y ellos tienen unos negocios una cosa y yo les decía no se aceleren si ves Dios pelea a tu favor pero eso no significa que Él te dé todos los caprichos de tu corazón y a veces nosotros queremos que Dios nos dé todo lo que queremos y Dios sabe que no es el tiempo y que no estamos listos para administrarlo y ahora Dios les ha recuperado todo y a mí me impresiona la capacidad de trabajo de esta pareja. Una cosa que yo los miro, ayer yo, yo los miraba, con, yo los miro, con una, los miro con mucha admiración y veo lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Sabes lo que hizo Dios en ellos? Todo lo que habían perdido se los ha ido recuperando. Y les va a dar. yo les dije una palabra y dije, Dios les va a dar mucho más de lo que tenían antes. Yo no sé qué has perdido tú. Yo no sé cómo está tu matrimonio, yo no sé cómo está tu familia, yo no sé cómo están tus finanzas. Pero quiero que sepas que Dios puede dar vida donde solo hay muerte. La, vida, la, la Biblia dice que Dios llama a lo que no es como si fuesen. Y la palabra no es, es la palabra necros que es muerte y como si fuesen es vida. Dios puede llegar al matrimonio más muerto y revitalizarlo. Dios puede llegar al negocio más muerto y revitalizarlo. Dios puede llegar al corazón más muerto y revitalizarlo. Por el poder de la resurrección. Dios está a tu favor. Quiero pedirte que te coloques de un momentito. Mira cómo dice 1 Corintios 5, 17. Te regalo este pasaje. Todos los que están hoy aquí por primera vez, levanten la mano. Los que están por primera vez, levanten la mano. Puedes bajarla. Les quiero regalar a ustedes de manera especial este pasaje. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Quiero decirles en este día... Jesús renueva todo. Jesús se lleva la desesperanza. Jesús se lleva la tristeza. Jesús se lleva la amargura. Jesús se lleva el despropósito. Jesús se lleva el pánico. Jesús se lleva la ansiedad. Jesús se lleva las depresiones. Jesús se lleva la amargura. El resentimiento. La falta de paz. El desasosiego. Lo que pasa es que en la iglesia nos han hecho creer que cuando llega Jesús y dice una nueva vida comenzado, nos han hecho creer que es una vida aburrida, donde no se baila, donde... Si ¿Sí ves, la iglesia se ha encargado de presentar a un Jesús que viene a decirte no, 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 no. Oye, ¿el chiste cuándo fue que lo eché? El viernes fue que eché el chiste. No lo voy a echar ahora entonces. ¿Cuántos no vinieron el viernes? Tienen que ir a YouTube para que vean el chiste que echó su pastor. Nos han hecho creer que Jesús viene a robarte la alegría, robarte el disfrute, robarte el deleite y meterte en una vida aburrida. Y es todo lo contrario. Jesús no viene a quitarte, Jesús viene a agregarte, a darte una vida de felicidad y de paz. Él lo puede hacer porque Él venció la muerte, porque Él resucitó. Y yo quiero pedirles que ahí donde están, cierra tus ojos donde estás un momentito. Yo quiero orar por ti. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está hoy en este lugar. Tú conoces la situación que cada uno de ellos está viviendo, Señor. Tú conoces la desesperanza. Tú sabes si ellos sienten que ya no hay camino para salir de lo que están viviendo. Y quiero pedirte, mi Dios, que ellos puedan verte como ese Cristo resucitado y entiendan que en ti siempre hay esperanza, que para tus hijos siempre lo mejor está por venir, Señor que no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Y ahí donde estás, quiero que me mires. Miren para acá, escúchame. Para esto te trajo Dios hoy. Nos han enseñado por muchos años que para tener una relación con Dios, como dicen algunos, para ir al cielo, para tener vida eterna, tenemos que portarnos bien. Y creemos que la vida espiritual consiste en acumular buenas cosas y es como si tuviéramos como una balanza y en un lado ponemos las cosas buenas las cosas buenas y en el otro lado ponemos los pecados entonces vamos viendo para ver cuál pesa más entonces hay gente que dice no déjame disfruto la vida no quiero ser cristiano pero déjame sabes peco full peco full peco full ahí como a los 50 emparejo la vaina emparejo la vaina me imagino que tengo como 20 años para emparejar la vaina y si me muero a los 80 pues estamos bien porque estamos en verde no en rojo estamos en negro pero hay un problema que la Biblia dice que la gente buena no va al cielo es más la Biblia enseña que el infierno está lleno de gente buena ¿cómo así pastor? claro es que el estándar de Dios para ir al cielo no es ser bueno es ser perfecto es más ¿qué significa ser bueno? por ahí dicen que siempre hay uno más malo que tú entonces si tú eres el malo tú buscas uno más malo y dices no soy tan malo pero Dios no te exige bondad te exige perfección. ¿Sabes lo que es perfección? No haber cometido ni un pecado en toda tu vida. Ni uno. Tú eras pastor, pero estoy bien. Ya me te explico. Jesús dijo que el que le dice tonto a su hermano es peor que un homicida. Y la Biblia dice que los homicidas no pueden entrar al cielo. Imagínate que le dice tonto a su hermano, imagínate en Me mete jugando golf. <ríe> o manejando allá en el 84, se te atraviesa un taxi. Baja la ventana. Dios te bendiga, hermano querido. No me diga. ¿Tú sabes cuántas veces yo he ofendido a las personas? ¡Qué tonto! De la mamá, genealógicamente, hasta Eva. ¿Tú sabes que la Biblia dice que el que desea a alguien que no es su cónyuge, que lo desea, es peor que un adúltero? Dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estamos todos fritos. Que por buenas obras nadie se puede salvar. Pero te tengo una buena noticia. Dios te ama tanto que Él fue el que puso ese estándar. ¿Sabes para qué lo puso? Te voy a explicar. Para que todos tuviéramos acceso a la salvación. Porque si fuera por bondad, solo serían unos buenos, otros no tan buenos, y la gran mayoría no entraría. Nadie entraría. Pero Dios te dice, yo te amo tanto que te quiero tener conmigo siempre. Por eso Dios envió a Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre y vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Tú y yo jamás podremos ser perfectos. Tú y yo pecamos todos los días de pensamiento, palabra, acción y omisión. Jesús no pecó nunca. Pero no solo eso, Jesús tomó tu lugar y mi lugar en una cruz. Y en esa cruz, Él recibió la ira y el castigo que debería haber caído sobre ti y sobre mí, que pecamos todos los días, porque la Biblia dice que el castigo, del pecado es la muerte. Jesús no pecó nunca, tú y yo pecamos todos los días. Recibe el castigo, derrama su sangre y con su sangre pagó tu deuda y mi deuda para siempre la pagó. Te tengo una buena noticia. Tú no le debes nada a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Tú no le debes nada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó tu deuda. Todo lo pagó. Sus últimas palabras en la cruz. Te, te, está ahí. La deuda está pagada. La deuda está pagada. Ahora ¿Cómo es el asunto? Tienes que reclamar tu regalo Porque ese regalo se te aplica Cuando tú entiendes Dices ok Señor ¿Sabes qué Jesús? Pongo mi confianza en ti Y en ese momento Esa deuda que se pagó Se te aplica a ti ¿Para qué vas a vivir Toda la vida endeudado Con una deuda que no debes? Entonces en este día Te quiero dar una oportunidad Y lo voy a hacer así Hace rato no lo hago sobre y es la oportunidad de abrirle tu corazón a Jesús no de cambiar de religión no de cambiar de iglesia no de cambiar de creencia de cambiar de estatus eterno Amén. para que tú te vayas hoy de aquí con la seguridad primero de que estás con Dios y Dios está dentro de ti y que el día que mueras vas directo a la presencia de Dios eso se puede por la resurrección entonces, si tú hoy quieres abrirle tu corazón a Jesús de Frentolín, aquí donde estamos, solo quiero pedirte que levantes tu mano. Yo quiero hacer una oración por ti. Wow, wow, wow. Puedes bajar tu mano. Quiero pedirte que repitas esta oración conmigo. Tú sabes que cuando yo me hice ciudadano de los Estados Unidos, me hicieron repetir un juramento. Y con ese juramento, yo afirmé que quería ser ciudadano de este país. Pues la Biblia tiene su juramento Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Entonces Hay un juramento Y es lo que vamos a hacer ahora Y lo vamos a hacer todos juntos Si tú levantaste tu mano tú lo vas a hacer de tu corazón Y los demás lo vamos a hacer de coro para acompañarte Y si no estás seguro Métete en la película ¿ok? Quiero que digas conmigo Señor Jesús Gracias por haber venido a esta tierra A vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir gracias por tomar mi lugar en la cruz y pagar la deuda que yo tenía con Dios ahora entiendo que ya yo no tengo una deuda con Dios porque tú la pagaste y hoy he venido a reclamar mi regalo yo te abro mi corazón y te recibo como mi salvador y como el Señor de mi vida. Y ahora puedo declarar con toda confianza que soy un hijo del Padre. En el nombre de Jesús, el resucitado. Y la iglesia dice, dale un aplauso bien fuerte, iglesia.